0: 清代嘉庆年间，有个戴姓公子，常年在杭州经商。此人是苏州人，单名一个君字。他相貌英俊，年方十九，尚未娶妻。这年秋天，桂花飘香之时，忽然有封家书寄来。他打开一看，原来父母在当地为他许下一门亲事，择好吉日，让他速速回家成婚。戴君看罢家书，不敢怠慢。父母之命岂能不尊？此时离吉日已经没有几天了，他当即便收拾行囊，匆匆踏上了归程。这一路上，他有车乘车，无车步行。经过太湖时，已是黄昏日暮，戴军感到身疲腿乏，劳顿不堪。一抬头，看见有艘小船停在岸边，船头还站着两个人，他们都是一身开襟短褂。皮肤黝黑，身材健硕，看上去是当地的渔民。戴军累得实在不想再走，可放眼四周又没有人家，他心中一动，便想乘船而归。于是走上前就问道：“敢问二位小哥，可否搭我一程？至于酬谢，自是好说。”二人听他发问，抬起头来将他上下打量一番，然后彼此相视一笑，说道：“自然可以。”你先上船来吧，到了地方之后再给钱也不迟。戴军一听，心中大喜，背着行囊，纵身一跃，便上了小船。他轻步走到舱口，将门帘挑开，钻了进去。不料一抬头，却见舱内有个十七八岁的少女，生得朱唇皓齿，双眸减水，娇小玲珑，婀娜多姿，正坐在船舱里缝补衣裳。戴军不知。这小船中还有这等美貌女子，一时颇为心动，并不时偷偷看那少女，心中是春意荡漾。这少女也没想到，船上竟然来了一个潇洒的美少年，看他明目朗心，脚如玉树，还在不停偷看自己，显然是对自己有意。此时，船只已结缆而行，因为是逆流而上，走不多时，两个船工便上船拉纤。船舱中只剩下戴军与那少女两个人。戴军盘膝坐在船板上，抬眼正悄悄偷窥,窥少女，恰逢那少女也在偷看他，一时四目相对，目注神聚。戴军心中大窘，正欲低头避开，忽听女子脆声问道：“你为什么老是看我？”戴军闻言，与戴调笑道：“不意此地居然有卿这等妙人。”所以小生不能不看呢。那女子听罢，脸颊一红，随即正色道：“你看奴家虽妙，奴家看你今夜恐怕是大大不妙。”戴君一听，却满脸不解，以为少女在开自己的玩笑。那少女见状，也不多言，将一块船板揭开来，只见船板下压着数口锋利的长刀，寒光闪闪，耀人双眼。戴君一见，大惊失色。知道自己上了艘贼船，只怕小命顷刻间便会不保。情急之下，他拜伏在地，向女子求救。那女子又问他：“你可曾娶妻吗？”戴君说：“小生尚未婚娶，此次是奉父母之命回家完婚的。”那女子听罢，便不再说话，依旧低头缝起衣服来。戴君见状，又欲相求，忽听舱外脚步声响起，他心知。是那两个船工回来了，急忙做好，闭口不言。原来，两位船工拉纤拉的累了，便上船来想休息一会儿。他们抽了一锅烟，养足了力气，便又出船拉纤去了。戴军见他们离开，急忙伏下身子，苦苦祈求少女救自己一命。这次，那女子似乎心中不忍，便问道：“你的行李中有多少银子啊？”戴军回答。走得仓促，没带多少银子，只有一个散碎盘缠。说完，便打开包袱，让女子亲自查验。女子一看，果然如他所言，便说道：“实话告诉你，这二人是奴家的兄长，日常以渔户为名，劫取搭乘的过往旅客。他们所杀已不下数十人，只怕今晚你也会做那刀下之鬼了。”戴军听罢，更吓得魂飞魄散，便哭着请求少女出手相救。那少女低头沉思片刻，说道：“奴家想来想去，唯有一计，或许可以让你脱身。”说完，便让他附耳过来，对他如此这般、这般如此详细说了一番。过不多时，少女二位兄长正在岸边拉纤，忽听船中传来一声惊呼，二人心中大惊，急忙系好缆绳，奔入船舱中，一眼便看见。戴军满脸痛苦，在地下翻滚不休，口中还惨叫连连，二人心中惊诧莫名，便向妹妹看去。少女说：“刚才他还好好的，突然说心口痛，还大声呼叫，只怕是生了什么暴病吧。”二人一听，这才明白过来，并问戴军生了什么病。戴军躺在地上，面露痛苦之色，手捧胸口说：“恐怕是心急旧病复发。”二人一听。并问他有没有药，戴军手指包袱说：“药就在包中，只是我此刻心痛力乏，难以起身，还请二位帮我取下药，大恩大德不敢忘记。”二人听罢，便打开包袱，将包袱里外细细搜索了一番。可包袱里除了几两散碎银子外，只有几件日常换洗的衣服，并无什么药丸。两人正想相问，又见戴军一拍脑门，满脸恍然道。我想起来了，走的时候匆忙，把药忘在桌上，并未带在包中，是我记错了。他随即又说道：“多谢二位相助，我此时好多了，只需再喝碗热汤，应该就无大碍了。”少女听罢，忽然对兄长说：“热汤自是不难，只是仓中已无柴火，还请兄长出去找一些吧。”那两人听完，相视一眼，便出仓了。临走之前。还嘱咐妹妹要将戴生小心看护。戴军眼见二人上岸，这才松了口气。原来这是方才少女所言之计，让他诈病，故意叫来二人搜索他的包袱。如此，看见没有大笔银财，也许会放了他。此时女子又出仓查看一番，回来后一脸忧色，说：“奴家看二位兄长面色犹豫。”此刻船只所泊之地又荒无人烟，虽然你确实没多少银子，可你身上衣服甚为华贵，恐怕终究难逃此劫啊！戴军一听，顿时面无人色。他本以为自己能够生还了，不料始终还是难逃一劫。无奈之下，只有低声抽泣，坐以待毙。那女子见状，也低头不语，好像在思索什么。过了半晌，她忽然抬起头。咬咬牙道：“事已至此，也怪不得我了。”随即，他从船舱下拿起长刀，交给戴军道：“奴家平日长思，二位兄长心思勾当甚久，终究不免有伏法的一天。虽然奴家未曾害过一条人命，只怕到时覆巢之下焉有完卵，必将牵累奴家。与其受这无妄之灾，倒不如今天做个了断，拼个鱼死网破。你拿上刀。”躲在舱门口，待二位兄长探手进入时，一刀砍下，如此方有生机。可戴军从小就胆小谨慎，连只鸡都未曾杀过。此时一听，让他拿刀杀人，如何有这个勇气？虽说接过了刀，可握在手中却不住发抖，面色惊恐，浑身战栗，眼看着刀随时会掉下来。那女子见状，心中了然，知道戴军怯懦无用，便接过刀。让他在舱中坐好，自己手持长刀守在舱门口。过不多时，只见船头一沉，有人跳上了船，随即门帘一挑，一人弯腰低头钻了进来。说时迟，那些块，空中刀光一闪，扑通一声，一个人头应声落地，脖腔中鲜血直喷，慢慢倒了下去。戴军看得心胆剧烈，那少女却面不改色，神情自若，一脚将尸首踢开。继续守在门口，但是，船舱外，他的二哥见到大哥进去后，便听扑通一声再无动静，他大声呼叫兄长和妹妹，可船舱内始终无人应答，二哥心中忐忑，怀疑是客人有了防备，于是便站在船头小心张望。少女透过门帘从中窥视，知道二哥起了疑心，于是便反身悄悄将船舱划开。借着夜幕探身而出，顺着桅杆悄悄爬到帆棚之上。他纵身一跃，向着二哥直扑了过去。他的二哥正在船头向舱内张望，不料空中一人像大鸟般向自己扑来，猝不及防，还没看清来人面目，并稀里糊涂也被砍了脑袋，尸身也掉进了湖中。戴军在船舱中见少女手起刀落，不由惊骇万分，转身便想上岸逃跑。此时却见人影一闪，少女拦在他的面前，他不禁失魂落魄，以为少女要杀自己灭口。那少女将刀慢慢收起，杏眼含泪道：“事已至此，你还想去哪儿啊？奴家和你一起去官府自首吧。”戴军听罢，心中大喜，转念一想，自己就算逃走了，日后也难脱干系，还不如一起去报官。于是。便点头答应了。少女回到船舱中，拿出一个黑色包袱，和戴军一起上岸，向官府而去。天明之后，二人到官府名古升堂，少女上堂，并列述二位兄长平时杀人越货、无恶不作之事，并说今夜之事实非得意，哭泣着请求官府将自己一起处死。府令一听大喜。并将往年无头陈案翻出来一一核对，全都符合案情。再看女子承上的黑色包袱中，全是两位兄长所杀之人留下的发辫，足有数十条之多。府令这才相信，他的两位兄长确实是江洋大盗。可是，这少女虽有杀兄之罪，但两个大盗也因此而亡，却又是大功一件。虽说这少女因为爱慕戴军而手刃兄长，算不上大义灭亲，但是他的两个兄长杀人如麻，本身也是死罪，或许是那些冤魂附在少女身上报仇，也未可知。福临想到此处，念其年少无亲，于是便命戴军娶她为妻，带回家去。戴军见她手刃二兄，武艺高强，心中早已惴惴不安，此时一听。更是不敢，便对府令说：“家中已有婚约。”府令见状，又劝慰了半天，并专门出具证明，让他放心大胆带少女回家。戴君这才敢从命。回到家中，岳家听了此事后，便退掉了婚约，而少女也与戴君正式成亲，做了夫妇。婚后，夫妇间相敬如宾，而少女终身。也再未碰过一次刀剑。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。